0: Du lyssnar på Life Coach Podden, avsnitt 27. Välkommen till Life Coach Podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Wallner. bara du. Nu är sommaren snart slut. Det är helt sjukt vad tiden går fort. Och mina valpisar har flyttat hemifrån. Åh, helgen som var, när du lyssnar på det här, då är det ju måndag vecka 33. Och då har de flyttat hemifrån, mina böpisar. Men det har varit fantastiskt roligt den här sommaren. Jag måste säga det. Jag har verkligen lärt mig så himla mycket- av alla de här galna små isbjörnsvalparna. Det har varit helt fantastiskt. Och det har varit så roligt att få massa feedback och kommentarer från er också. Ni är ju så gulliga. Undrar hur det går och skickar massa meddelanden och så. Det har varit jättekul. Och jag är så glad att alla valparna har fått jättefina, underbara, kärleksfulla hem. Så att ja, jag kunde inte vara gladare. Det är fantastiskt. Men nu börjar ju vardagen. Helt seriöst, det är vecka 33. Skolan börjar, de flesta av oss går tillbaka till jobbet. Vardagen kommer in och det är lite därför som jag vill prata om just det här med att putta ut sig själv i marginalen. För att en av de rutinerna som många av oss har är just att putta ut oss själva i marginalen. Och med det menar jag att vi hela tiden sätter oss själva sist. Och det är inte bra min vän. Det är inte bra. Men innan jag kommer in och pratar lite mer om det och varför vi gör det och hur vi kan göra för att ta oss ur det så vill jag faktiskt tipsa om att jag har gjort det här avsnittet en gång, men med min i Megan och ni som har lyssnat på mig ett tag, ni vet ju att jag har en Coach bestis nere i Australien som heter Megan J. Smith. Och hon har en podcast som heter Money Mindful. Och om du vill lyssna på det avsnittet som hon och jag gjorde tillsammans så släpptes det den 8 februari eh, på hennes podcast som heter The Money Mindful podcast. Och den finns på iTunes och Spotify och hela Middivitten. Och det avsnittet heter How to stop living in the margins of your life. Och där pratar vi precis om det här konceptet. Men det är ju på engelska. Och det var ju också ett tag sedan vi spelade in det. Så jag tänker att jag tar upp det igen. För jag tycker att det här är så himla viktigt. Jag ser det hos så många kvinnor jag möter. Hela tiden. Och med det sagt så vill jag också säga att det är inte könsbundet det här. Det är inte så att bara kvinnor håller på och petar ut sig själva i marginalen. Och det kommer jag komma till lite mer också sen. Utan det är klart att kvinnor är i hög grad socialiserade till det här beteendet. Absolut. Men även många män. Det beror ju helt på vilken uppväxt vi har haft. Och vad vi har fått med oss för tankar om hur man ska bete sig- och vad som är viktigt. Och hela den biten. Men. För att börja från början. Så skulle jag vilja definiera lite. Vad det här är. Hur kan det se ut. När man puttar ut sig själv i marginalen. Och det här är någonting som jag har gjort jättemycket. Och har stor personlig erfarenhet av. Även om andra kanske inte har märkt det så mycket. Men. Det vi gör när vi puttar ut oss själva i marginalen det är att vi försöker kejtra för alla andra först. Och det är väl jättefint att vi försöker ta hand om dem vi älskar och det vill vi ju allihopa göra. Det är ingen fel i det, Men när vi gör det här mer och mer så vänder det här också sig lite mot oss själva. Att det blir liksom någonting fult att lägga tid på sig själv, att man på något sätt upplever att man är en egoist om man lägger tid på sig själv. Och det finns ju alltid någonting annat man kan göra för att ta hand om andra. Till exempel göra fint hemma eller baka eller tvätta eller städa eller... Skyssa sina barn till fotbollsträning. Eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Det finns ju hundra saker. Och den listan tar ju aldrig slut, min vän. Den kommer aldrig att ta slut. För om du är ens lite lik mig. Så har du säkert en ganska lång lista. Och då säger din hjärna hela tiden till dig. Så här att Så som de sa till mig. Ja ah, men du kan ju göra det här också. Eller det här också. Eller det här också. Och då blir det liksom ingen tid över till mig. Och vad jag gjorde var att jag delade upp saker i saker som var produktiva och som också gagnade andra. Och saker som var, inte var produktiva. Eh, det vill säga saker som kanske bara gagnade mig. Och i det var det ja, men till exempel ta hand om mig själv. Alltså bara ligga och ta det lugnt bara vila, ta ett bad, vad vet jag. Och i det här ligger också en hel del saker eh, i andra områden, inte bara det här som många pratar om self-care, utan också hade jag i alla fall att jag kunde inte spendera pengar på mig själv över en viss summa, för då fick jag så fruktansvärt dåligt samvete. Däremot hade jag inga problem att spendera pengar på andra människor som jag älskade. Så att när vi puttar ut oss själva i marginalen, det vi gör är att vi investerar vår tid, vår energi och kanske våra pengar i andra människors bekvämligheter och välbefinnande. Men vi har väldigt svårt att ta hand om oss själva på samma sätt som vi kärleksfullt tar hand om andra. Och det är det här som blir så utmattande. För när vi gör det här, när vi inte tar hand om oss själva och hela tiden lägger vår tid och energi på att ta hand om andra då blir vi trötta, vi blir utslitna, vi blir väldigt ofta lite bittra. Vi kanske till och med sätter på oss den där offerkoftan. För det blir ju liksom ingen tid över och ingen energi över till oss själva. Och det blir också jobbigare att ta hand om alla andra eftersom energin ständigt sinar. För vi fyller aldrig på. Så det här blir liksom en, en negativ spiral. Och just det här att vi puttar ut oss själva i marginalen av våra liv produkten av det blir väldigt ofta att vi inte mår något bra. För att vi blir trötta och ledsna och slitna och så kan vi inte då på grund av att vi är trötta, ledsna och slitna eh, finnas till för dem vi vill på det sättet som vi vill. För vi kanske blir reaktiva och vi kanske blir sura och bitiga. Ja, och, ah, jag vet inte. Alla möjliga sätt. Och då fyller vi ytterligare på det här att ja, ah, men gud, jag borde göra så här och jag borde vara en förstående mamma och jag borde vara en fantastisk fru, men jag orkar inte. Och det är ju problemet. Att vi får mycket mindre energi när vi puttar ut oss själva i marginalen. Men i hela det här, så våra hjärnor säger ju till oss att det finns bara så mycket tid. Och det finns bara så mycket energi. Och den ska vi lägga på andra. Vad våra hjärnor har missat är att om vi också tar hand om oss själva då får vi mer energi och vi känner oss mer tillfredsställda och utvilade vilket gör att vi kan ta hand om dem vi älskar bättre. Så det finns liksom ingen motsättning i att ta hand om andra och också att ta hand om oss. För att om vi investerar i att ta hand om oss själva- då kommer vi bli utvilade, glada- få mer energi, vi kommer ha gjort det vi tycker om- vi kommer bli inspirerade. Och en glad, utvilad och inspirerad person- kommer ha så mycket mer att ge till dem hon eller han älskar. Det är det som är så bra- så att om vi ser till att ta hand om oss själva, då kommer vi få mer energi att lägga på andra. Så våra hjärnor ljuger när den säger, nej men du borde ta de här 30 minuterna som du har över till att lägga in en till tvätt. Istället för att ta den där promenaden som du så gärna vill ha. Och jag har ett jättepraktiskt och bra exempel på det här faktiskt från mitt eget liv. <laughs> man är ju sig själv närmast. Nej, Men när mina barn var små så sov inte jag speciellt bra. Du som har barn, du vet att det är ganska vanligt förekommande hos mammor att man inte sover så bra. För man vaknar av minsta lilla. Och när mina barn sov mitt på dagen så sa min hjärna till mig att nej. Du kan inte lägga dig ner och vila nu. Nu är, det en perfekt, nu är det ett perfekt tillfälle att städa, tvätta och göra allt det där som du inte hinner när bebisen är vaken. För då måste du vara med bebisen. Så då satte jag igång och tvätta och fixa och dona, vilket gjorde att jag blev ju totalt sömndepriverad. Och det gjorde ju att jag orkade inte vara en bra mamma. Eller jag. Det är en bra mamma inom situationstecken. Vad är en bra mamma? Men jag var i alla fall jättetrött. Och det slet ju så oerhört mycket på mig. Och det här var ju ingen som sa det till mig. Det var jättemånga som sa till mig. så här, Men gå och lägg dig. Nej men jag ska bara. För min hjärna skrek så högt åt mig. Att jag kunde inte gå och lägga mig. För då var jag självisk. Jag var självisk. Om jag gick och vilade. För jag borde ju göra alla de där andra grejerna. Vad jag inte insåg då. Och som jag tack och lov inser nu. Det är att det bästa jag kunde göra i det läget. För mitt barn och för min familj. Det var ju att vila. Så att jag sen orkade med. Det funkade inte. Och jag fick ett väldigt hårt kvitto på det. Kan jag meddela. För jag var snudd på helt utbränd. Och det är inte värt det. Så att, att verkligen investera i sig själv och slita sig loss från sin primitiva hjärna som skriker åt den att man inte får ta någon tid för sig själv. Det är så mycket värt. Och då kan vi ju fråga oss, hur gör man det då? Hur bryter man de här mönstren av att hela tiden sätta andra först och få dåligt samvete av att göra ens de minsta sakerna för sig själv? Det kan ju vara liksom gå ut och gå en promenad på 15 minuter. Det kan vara att sätta sig i 20 minuter och läsa en bok. Jag vet folk som inte kan göra det för att de får så oerhört mycket skuldkänslor av det. Så de minsta, minsta sakerna kan vara oerhört jobbiga. Jag har några steg. Jag har fem punkter som jag tycker att du ska fundera på. Och det första, det är att du måste bli medveten. Bli medveten om hur du faktiskt tänker just nu. Hur gör du just nu? Hur beter du dig just nu? Och vilka resultat ger det dig i ditt liv? Hur känner du dig just nu? Känner du dig utpumpad och irriterad? Och har du kort stubin? Och har du satt på dig offerkoftan? Och hela den här biten? Har du det, då behöver du tänka till. För det är faktiskt medvetenheten som är första steget till förändring. Den andra punkten är att du måste ta ansvar. Du måste ta ansvar för ditt eget liv. Det är ingen annan som kan göra det. Du måste ta ansvar för att se till att du får det du behöver. Att återhämta dig så att du orkar. För det är ingen annan som kommer göra det åt dig heller. Det är klart att folk kan peppa dig, precis som de försökte peppa mig. Och säga, men gå och lägg dig nu. Men det betyder inte att du faktiskt kommer göra det. Du måste ta ansvar. För att putta in dig själv i centrum igen. <laughs> Och den tredje punkten. Det är att du behöver också. Ta dig en funderare på vad det är du faktiskt behöver. För att återhämta dig själv. Vad behöver du? För att det är så här: att det är väldigt, väldigt många runt omkring oss. Som säger att ja, ah, men det här är de fem bästa stegen till self-care, säger. Expressens bilaga, eller vad vet jag. Men det betyder inte att det fungerar för dig. Att ligga i badet och läsa en tidning och dricka iste, det kanske inte funkar för dig. Att gå en promenad kanske inte funkar för dig. Att yoga kanske inte funkar för dig. Och då är det ju skitsaksamma, min vän. Utan fundera på vad du behöver. Du behöver kanske gå ut och dricka ett glas vin med dina vänner- eller du behöver kanske ge dig ut och cykla. Eller vad vet jag. Det enda som är viktigt det är att det funkar för dig. Att du tycker att det laddar dina batterier. Och att det är roligt och att det är skönt. Så fundera på det. Så ett, bli medveten om hur du beter dig. Och vad du gör och vad du skapar. Ta ansvar för dig själv och din återhämtning fundera på vad det är du behöver. Och som fjärde punkt, nu blir det konkret vännen, planera in det här. Planera in när du ska återhämta dig. För om jag känner mig rätt och om jag känner dig rätt så kommer du tänka så här, jag gör det sen. För det är det vi tänker när vi håller på att putta ut oss själva i marginalen. Man tänker, jag gör det sen. Jag ska bara lägga in den här tvätten. Och sen kommer någonting annat i vägen. Och någon ringer och någon ska hämtas. så det ena med det tredje. Så planera in när du ska göra det här. Sen när du har kommit upp på rull. Och börjar bli lite mer van. Då kommer det säkert gå av sig själv. Men i början gör det inte det. Trust me, det gör inte det. Så planera in det. Även om det bara är fem minuter. Eller om det är tio minuter. Så planera in det. Absolut. Och den sista punkten: det är att när den stunden kommer, när du har planerat in det här, så se till att göra det, kära kära du. För det är jättesvårt i början för många av oss. För våra hjärnor skriker till oss att vi är egoister, att vi är själviska. Att vi borde göra någonting annat. Att någonting annat är mycket viktigare och mer värt. Etcetera, etc. Och det kommer vara obehagligt i början. För väldigt många av oss är det jättejobbigt att ta tid för oss själva. Jag kommer ihåg att jag jobbade jättemycket på det här. För, för länge sedan. <läng> relativt. Men min coach hon gav mig i uppgift att bada. För det här var en av de sakerna som jag Kände vara egoistiskt. Och inte fyllde någon funktion. Och det var bara... Jag tyckte om att bada. Jag tyckte det var skönt. Men jag fick bara liksom skuldkänslor när jag badade. Så hon gav mig uppgift att bada. Minst en halvtimme. Och känna mina känslor. Hon bara, i början så kommer det vara obehagligt. Du får sitta där och känna skuldkänslor i badkaret Det är ditt jobb att bli bekväm med att bada. Och det kan låta helt sinnessjukt. <laughs> Men jag gjorde det och det har gått över. Och nu älskar jag att bada och jag har inte dåligt samvete för fem öre längre. Och du kommer säkert ha andra saker. Och är det så att du inte känner skuldkänslor så heja dig jättebra. Men alla börjar inte på samma ställe. Så att, det här är mina fem tips till dig nu innan vi slutar. Bli medveten om vad du håller på med. Puttar ut dig själv i marginalen. Om du nu gör det. Vilket jag gissar på att du gör. För det är många av oss som gör det. Så bli medveten. Se hur du skapar det du skapar. Två. Ta ansvar för ditt eget liv och din återhämtning. Du måste ta ansvar. Ingen annan kan göra det åt dig. Och fråga dig själv. Vad behöver jag? För att återhämta mig. Vad behöver jag. För att få tillbaks min energi. Och min glädje. Om det nu är det till exempel. Planera in. Och sen gör det. Det är så viktigt. Gör det. Och de fem stegen. Bara de fem stegen med män. Kommer ändra ditt liv. Om det är så att du lever i din marginal. Just nu. Jag lovar. Och ni vet flygvärdinnarna, de säger det hela tiden. Sätt på din egen mask först innan du hjälper andra. Och anledningen till det är att du inte till hjälp till någon om du ligger avsvimmad på golvet. Och det är det som händer, kära, kära du. Om du inte tar hand om dig själv så kommer du snart finna dig själv avsvimmad på golvet. Och många av er har redan varit där. För jättemånga av er som jobbar med mig, ni har varit utbrända. Ni vet precis hur det här funkar. Och ändå så är det jättemånga som har så svårt att ta hand om sig själva för att sen kunna ta hand om andra. Det finns ingen motsättning. Och jag älskar er så mycket. Jag vill att ni ska må bra. Ta hand om er själva först. För det kommer gagna alla inblandade. Jag lovar. Och med det sagt så vill jag bara önska dig en underbar start på vecka 33. Och så hoppas jag att du håller utkik här på podden och på Instagram. För det kommer komma spännande saker under hösten. Puss och kram!